0: Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da internet também, já que estamos transmitindo por imagens pelo YouTube da Jovem Pan, o Jovem Pan News. E desde as últimas semanas, o programa Claro tratando desse tema que vem modificando a nossa rotina e mostrando o quão necessária é a tecnologia, a adoção de tecnologias e como essas ferramentas todas têm nos auxiliado no combate a essa pandemia, tem permitido que as empresas possam trabalhar, que as famílias tenham entretenimento, que consigam se comunicar com os parentes. Enfim, há um sem número de exemplos e a gente vem tratando deles ao longo do tempo e hoje nós vamos falar sobre dados. Vamos falar sobre o uso deles e de que formas eles têm sido muito importantes para direcionar as decisões que têm sido tomadas pelos governos, pelas empresas. E sobre a proteção deles, né? Como é que a gente garante a privacidade em um tempo em que essas informações sobre as pessoas são tão importantes para combater a pandemia? E claro, o André Miscelli, meu parceiro conectado comigo nessa. Tudo bem, meu velho?
1: Tudo bem. Sigo aqui no bunker, meu amigo. Como é que você está?
0: É, eu, eu fugi do bunker para vir gravar com você, mas a ordem é essa, né? Para ficar em casa.
1: É sim, é. vamos lá. Vamos, a briga é por quanto tempo? É. A gente conseguiu politizar mais essa briga também, é. essa discussão sobre parar ou não parar, mas, independentemente do, do lado, o fato é que, raramente, as medidas extremas estão corretas. Precisamos encontrar alguma coisa aí no meio do caminho que seja bom para todo mundo.
0: A virtude está no meio, já diria o outro. Ô, <risos> Ô André Miceli, eu tenho acompanhado algumas iniciativas, algumas delas bem interessantes, que mostram como a coleta de dados e a análise desses dados tem sido importante para auxiliar no mapeamento não é, do, do aumento dos casos, para onde esses casos estão sendo direcionados, que regiões futuramente serão alcançadas, enfim. Uma série de estudos que vem mostrando a importância dos dados para essas decisões, isso no âmbito de políticas públicas. Né? Mas há também... É, algumas questões que estão escapando dos nossos governantes, por exemplo, essa história dos testes. Se mais testes foram, forem feitos, mais dados nós teremos, portanto, uma inteligência maior nós vamos ter. Mas falta, por exemplo, uma inteligência para compartilhamento de dados da iniciativa é, privada, dos hospitais privados, com os órgãos públicos para que essa contagem seja feita, dos casos de pessoas infectadas, seja feita de uma maneira mais inteligente. Ou seja, a gente está muito distante daquilo que nós dois falamos já há muito tempo aqui, de uma sociedade mais conectada com o uso de dados que torne a, a, a sociedade e a cidade mais inteligentes. né
1: é, é verdade. É engraçado que se a gente pegar... A primeira vez que a gente falou sobre Covid aqui, a gente nem falava muito do nome Covid, foi quando a Apple divulgou um relatório falando que revisaria os seus resultados desse trimestre em função de um duplo problema. De um lado, ela estava com problema de produção, em função da gripe, que naquele momento se concentrava na China, e do outro lado, ela estava com problema de demanda também, em função muito do próprio mercado chinês, que é um mercado importante, e já começava a apresentar problemas. Naquele programa, a gente falou um pouco sobre os possíveis desdobramentos e é, eu imagino que nem eu nem você pudéssemos ter a ideia da dimensão, da proporção que isso acabou tomando. Eu tenho acompanhado muito a, a cobertura que a, que a MIT Technology Review tem feito do, do, de todo o problema que a gente tem vivido, muito sobre a perspectiva da tecnologia. E desde o início eles estavam falando sobre a importância de achar o paciente zero, que é aquele cara que teve ali provavelmente o contato com o morcego, que é a hipótese mais aceita até o momento, daquele mercado de animais vivos na cidade que começou a história toda. E aí, a partir de então... É, essa história vem aumentando naquela proporção de 33% ao dia. E aí são feitas várias análises para ver a partir do 50º paciente como as coisas se comportam, a partir do 100º traçam as curvas. E a partir das curvas a gente consegue entender se é hora de voltar ou, hora, ou ainda é hora de continuar quietinho, parado, se protegendo. Então a gente entende que os dados são fundamentais desde o início dessa história. A Itália negligenciou o prefeito de Milão, hoje pediu desculpa é, pela campanha, que inclusive é uma campanha que o Brasil está fazendo muito parecido, é, é claro que com algumas nuances, e aí eu espero que o governo tenha sabedoria para lidar com isso da melhor maneira possível, porque trancar todo mundo em casa, sem dúvida nenhuma, também não é o, o, o remédio para essa situação. E ali a gente vai encontrando o meio, como a gente falou no, no início da nossa conversa. Então, desde a do, do, de aná da análise da progressão dos dados em si, até a temperatura média, hoje saiu um estudo falando sobre a importância de vitamina D, as taxas de comorbidade associadas a. É, as taxas de letalidade associadas à comorbidade, associadas à idade, enfim, quanto mais dados a gente tiver sobre isso tudo, melhor vai ser a nossa abordagem, mais seguro vai ser o tratamento e melhor vai ser esse balanceamento entre o remédio e a dor que a gente está tendo que fazer nesse momento.
0: E quando você fala sobre é, os dados referentes a pesquisas, é muito curioso pensar que o Brasil também está produzindo muitos desses estudos. A gente tem exemplos é, da Fiocruz, exemplos da Federal aí do Rio de Janeiro, é, com sequenciamento, não sequenciamento é, genético do, do vírus para conseguir identificar o que, que mudou nessas variações do vírus que estão espalhadas pelo mundo em relação àquela que está aqui no Brasil? Ou seja, tudo isso é informação que depende de investimento, que também é algo que a gente vem falando há bastante tempo aqui e que o Brasil, apesar de ter é, deixado de investir como deveria nessas frentes, consegue ainda produzir resultados importantes, como foi a época do Zika. Eu me lembro da, da doutora... Maiana Zatz, professora aqui da USP, coordenador de um laboratório aqui na USP em São Paulo, a doutora falava sobre a falta de dinheiro para comprar reagente para fazer é, as pesquisas que precisavam ser feitas à época com o vírus da Zika. E agora a gente está enfrentando isso novamente com o coronavírus. Os pesquisadores, diante de um cenário em que falta dinheiro para poder trabalhar, é, eles estão é, conseguindo gerar essas informações e o Brasil tem sido importante é, para fomentar esse universo é, é, gigante de dados e de pesquisas, de informações que têm sido colocadas para poder ajudar a entender o que, que é o coronavírus, o que, que é a Covid-19, para nortear essas decisões. A única coisa que eu fico pensando no meio desse processo todo é que a gente não tem a capacidade analítica. E eu digo isso pelo seguinte motivo. Algumas pessoas parecem, é, não conseguir entender que esses dados eles, são, eles mudam de um dia para o outro e portanto a análise desses dados tem que ser feita em tempo real a gente não tem ainda por exemplo modelos de inteligência artificial trabalhando para dar suporte para as equipes que tomam decisões para poder justificar os nossos congressistas por exemplo qual seria a ação necessária é, em termos de será que hoje é o momento de, hoje é o dia para você é, adotar uma medida, por exemplo, de fechamento de estrada? Será que hoje não era o dia para você adotar uma outra medida X, uma medida Y? A gente não consegue ter essas reações em tempo real, porque a turma da planilha, né? a turma que adora brincar com esses dados, tem muita informação, mas pouca capacidade de dar vazão a isso. Eu tenho assistido isso no mundo todo, e a gente vê, por exemplo, a China conseguiu dar respostas mais rápidas, mas eles já estão muito na nossa frente no uso de inteligência artificial, eles já estão muito na nossa frente, inclusive uma questão que eu quero colocar aqui uh, mais adiante, que para mim é problemática, ou seja, não é benefício nenhum em estar na nossa frente nesse caso, que é o controle absoluto sobre as informações geradas pela população. A China conseguiu gerar um controle maior, porque ela tem uma hum. repressão enorme que ela coloca sobre a sociedade e, por isso, esse controle político e social faz com que eles tenham a absoluta certeza de que as pessoas estão em confinamento. Então, é, tem algumas questões que até a gente estava falando antes de, de entrar no ar aqui, que a gente precisa trazer uma galera especializada em, em analytics, e talvez nossos amigos do SAS é, possam nos ajudar nessa, é, porque são gigantes nessa, nesse assunto. Mas para nos, nos ajudar a entender o seguinte, que recursos precisariam ser aplicados para que esse monitoramento fosse feito em tempo real? porque me parece inútil, pra, na falta de uma outra expressão, ter gráficos incríveis mostrando os números aumentando, sem que a gente, a gente diga o seguinte, olha, esses números eles querem dizer isso. E quando a gente consegue dizer esses números querem dizer isso, invariavelmente a gente já está atrasado em relação à, à resposta que se deveria ter, ao tempo que se deveria ter para essas respostas. Então, para mim, o grande gargalo hoje é a gente gera muita informação, sem dúvida nenhuma, tanto do ponto de vista das pesquisas, como do acompanhamento do avanço da doença, o que gera mais pesquisa. Só que tudo isso acontece numa velocidade que não é compatível, e você deu as taxas aí na tua fala, não é compatível com a velocidade que a gente precisa para poder combater e frear. E eu insisto. IBM já colocou as suas ferramentas à disposição. Várias empresas colocaram ferramentas de, de, de inteligência artificial, aplicações de inteligência artificial para ajudar nesse entendimento, mas ainda é pouco. E é pouco por quê? Porque não existe essa cultura de integração e no entendimento de que nós precisamos trabalhar os dados de maneira coordenada, respeitando, evidentemente, aquilo que é um dado pessoal, aquilo que é um dado privado e que precisa ser protegido porque diz respeito ao indivíduo, né?
1: É, sem dúvida. Hoje eu falei mais cedo com o Luiz Felipe Monteiro, nosso secretário Nacional de Governo Digital, e aí estávamos falando sobre a possibilidade dele um dia voltar para conversar é, com a gente sobre o que está sendo feito em termos de tecnologia no sentido de conter a pandemia e de encontrar esse balanceamento entre é, ficar dentro de casa e, e não parar a economia. É, a gente sabe que o governo federal tem um olhar para o ambiente digital em comum, é um olhar que é bastante atualizado, é uma equipe bem técnica, que responde até ao Paulo Guedes e o Luiz Felipe, tem feito, tem um, feito trabalho um
0: trabalho muito, muito bom, bom diga-se de passagem. Muito bom,
1: é, muito bom, e, é, e ele está bastante de olho, como seria de imaginar, de que maneira a tecnologia pode ajudar. É, a gente, essa, essa abordagem que você deu do, do direcionamento diário é, é, é bastante coerente, dado que estamos enfrentando um inimigo que é absolutamente desconhecido, é muito difícil pensar é, em, em horizontes de tempo que sejam muito longos. O Bill Gates está ali falando de seis a dez semanas é, de contenção, pelo menos parcial, ou de, de, dessa contenção de 70%, 80% é, da, da sociedade. Ele é um cara que costuma acertar, né? Ele, ele fez aquele vídeo de 2015 falando que um dia enfrentaríamos uma situação exatamente como a que estamos enfrentando. É, ele fez isso com matemática, com software, como era de, de se esperar, mas a gente está falando de grandes números. A ação diária do hoje fecharemos as estradas, hoje o comércio vai ficar fechado, amanhã a gente deve ter o pico da nossa é, da trans, da transmissão. Isso significa que, num período de até duas semanas, encontraremos o pico das mortes e depois essa, esse número tende a cair. Quando a gente consegue é, criar padrões, enxergar os padrões, a, a, a abordagem certamente vai ficar é, melhor, quando a gente conseguir enxergar esses padrões. Mas essa coordenação entre as empresas e os governos precisam ser feita é, O Luiz Felipe estava me falando que muitas empresas estão se colocando à disposição do governo federal para ajudar nesse processo, e a gente estava se falando porque eu estava me colocando à disposição também para, junto com o meu time, é, ajudarmos. E, e a galera do Site, como você também falou, falou que, inclusive, se eles quisessem, teriam te licenças, enfim. Está todo mundo envolvido nessa luta. É, eu acho que é uma conversa legal para a gente entender de que forma os softwares de inteligência artificial vão efetivamente conseguir prever algo que até então está se mostrando com um comportamento bastante atípico. Quando a gente é, tem dificuldade de encontrar esses padrões, a gente não consegue ainda fazer. O Brasil, por exemplo, está com uma taxa de transmissão abaixo dos 33% de crescimento ao dia, o que é muito bom. A gente estava ali beirando 20%. Então, é, provavelmente, a gente fez o lockdown na hora certa. Mas a gente precisa saber também a hora de voltar para a rua. E a gente precisa saber também se a gente vai ter que voltar para um lockdown em algum momento, porque... Se a gente abrir tudo de uma vez, certamente vai chegar alguém de fora e vai recomeçar o contágio ou correremos o risco do contágio local, contágio comunitário, fazer com que esses números cresçam é, desordenadamente. Por isso que esse remédio é um remédio mais homeopático do que um remédio alopático para usar né, os termos que estão associados à saúde, meu amigo.
0: Pois é, porque pode parecer para algumas pessoas que o que a gente está dizendo é algo... É desconexo da, da realidade possível, né? Ah, é coisa de ficção científica desses dois malucos aí que são apaixonados por tecnologia. Não! Na verdade, empresas já usam isso no dia a dia delas. É evidente que uma, uma escala de uma empresa para uma escala global não tem comparação. Mas as empresas já fazem isso, tomando decisões com base em algoritmos, tomando decisões com base em análise de dados com o suporte de ferramentas de inteligência artificial. Que é uma inteligência artificial, é importante deixar claro aqui que não é o chatbot do, do, do <risos> teu aplicativo de pedir comida. Não, não é isso. É um troço muito complexo, com camadas e camadas de desenvolvimento para poder atender a essa necessidade das empresas de fazer a mineração e o, a compreensão desses dados. A gente citou aqui o SAS, a, a IBM. Uh, a IBM tem o Watson, com uma capacidade de, de processamento gigantesca. E o Watson foi colocado à disposição para isso. O Sasa aqui, como o André trouxe a informação, está oferecendo as licenças dos softwares para poder é, fazer com que essa tomada de decisões seja mais ágil. O grande ponto é que, do, de um outro lado, os nossos, é, os, as nossas estruturas governamentais, e aí não é só o Brasil, o tá? mundo todo, é, elas não são tão flexíveis, tão ágeis. E aí a gente tem a politicagem no meio do caminho, tem uma série de coisas. Mas é fundamental que essa tomada de decisões seja feita em tempo real e a tecnologia permite isso. Eu queria só virar o, 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 a chave aqui para a seguinte reflexão. Nós estamos falando sobre o uso de dados. Então nós estamos falando sobre dados públicos, aqueles que são gerados pelos órgãos uh, de saúde, pelas autoridades de transporte, Uh, enfim, da área econômica, mostrando os, os impactos. Uh, os dados que são das, do setor privado, que são anonimizados, ou seja, eles conseguem dizer fluxo de pessoas dentro de hospitais, exames que foram feitos, quantos testaram positivo, quantos testaram negativo, sem a necessidade de dizer quem foi a pessoa. Então isso tudo é dado que pode ser trabalhado com uma maçaroca. Mas tem algumas iniciativas que estão propondo usar os dados dos indivíduos para fazer um monitoramento que auxilie no controle da propagação da doença. E aí a anteninha levantou aqui para mim, eu falei, cara, isso é muito perigoso. Porque se em alguns países isso já foi liberado, alguns países já adotaram isso, ok, quais foram as ressalvas? As empresas que estão propondo isso, a TIM, por exemplo, quer fazer um monitoramento das pessoas usando a rede de celular para saber se elas estão em quarentena, algo que me parece já foi feito em outros países. Ah, eu entrei em contato com a TIM essa semana, pedi para que eles me mandassem as informações a respeito, mas o que eu entendi é que eles estão propondo trabalhar em coordenação com o governo para não violar as leis de proteção de dados uh, para garantir que essas informações cheguem. Mas aí eu pergunto nós vamos ter capacidade de analisar isso ou nós só vamos estar criando dados sobre as pessoas expondo, uma, abrindo mão de uma, lançando mão de uma ferramenta que expõe as pessoas, que vigia elas no melhor estilo 1984 uh, sem Efetividade sobre o uso desses dados, esses, saber que a pessoa está em quarentena vai servir para quê? Se do outro lado eu posso saber que elas não estão se movimentando porque eu tenho menos carros na rua, porque caiu em tantos por cento o uso dos transportes, porque eu tenho lojas fechadas. Eu sou muito reticente quanto a iniciativas que uh, colocam as pessoas em uma, em uma posição de vulnerabilidade diante de um cenário macro. Eu sou muito reticente com isso. Por exemplo, acho muito perigoso o uso de tecnologias de reconhecimento facial por aí, sem qualquer tipo de governança, sem qualquer tipo de uh, proteção e de entendimento sobre onde estão indo essas informações. Porque são tecnologias que nos colocam em vulnerabilidade. Aros, para eu fechar aqui, tá, André? Aros, não é possível, então, é, monitorar as pessoas por meio da rede de celular sem que esse, esse, esse recurso que a TIM quer usar esteja va validado? É possível, já é feito. A polícia usa isso para fazer rastreamento de criminosos. Nós falamos isso há um, dois anos, por ocasião, se não me engano, do... da investigação de Marielle, não foi isso? Sim. Uh, coisa de um ano, mais ou menos, o programa que a gente fez sobre é, isso, usando um ano pouco. Como, a, como a polícia estava usando a tecnologia. Então, é possível. A questão é, nós vamos afrouxar as regras do jogo agora que a coisa piorou, colocando as pessoas em uma situação de vulnerabilidade? Eu acho isso muito perigoso.
1: É, e se a gente pensar, né? Aros, a, a, o monitoramento pode ser feito por aí, mas quando a gente individualiza a avaliação, a, o monitoramento pode ser feito através de câmeras que meçam a temperatura das pessoas que estão circulando numa determinada região, e aí vão passar isso para as autoridades para que elas, naquele momento, tomem a decisão de abordar essa pessoa de dizer que ela precisa, ela precisa ser isolada. Enfim, a China está fazendo isso naquele modelo um pouco mais truculento, que a gente sabe, né? a galera fica ali meio que com um termômetro no meio da rua avaliando as pessoas. Algumas lojas estão fazendo isso em alguns lugares. Singapura, aparentemente, está tendo sucesso no combate, porque está fazendo muito teste. E aí está fazendo testes que são mais simples no primeiro momento, como um teste de temperatura, e tomando decisões em função é, dessa, dessa avaliação. Então, eu concordo com você, é, é, é um tempo bastante complexo. E, e de novo, vou voltar para o meu pensamento do início da nossa conversa. Raramente a solução está nos extremos. É, para falar da, da própria TINC e das operadoras de telefonia em geral, que naquele momento, Marielle, foram fundamentais para a investigação, é, é, se a gente encontrar boa vontade por parte dessas empresas e inteligência que evidentemente existe nos governos para que, em conjunto, eles encontrem esse meio termo e, através desse meio termo, cheguem ao melhor cenário possível para as pessoas, acho que a gente tem muito a ganhar. A tecnologia está sendo um grande aliado nesse momento, que é extremamente complexo, inclusive para a própria economia não parar. Tem muita empresa trabalhando quase que normalmente. É claro que, no geral... É, o mercado vai sofrer muito e essas empresas que hoje conseguem trabalhar quase que normalmente vão sofrer também, em função da baixa da economia. Se nada for feito, vão sofrer muito também, mas se não fosse a tecnologia, estaríamos sofrendo muito mais, seja pela é, impossibilidade de operação, seja pela impossibilidade de encontrar distrações ou mesmo dessa aproximação com os familiares, como você colocou também no início da nossa conversa.
0: Exato. Tem sido aquilo que a gente bate né, na tecla. Né? Eu, eu fiz um comentário essa semana sobre a história do home office é, e eu acho importante isso. A gente está percebendo, e o home office serviu como exemplo naquela ocasião, mas vale para a gente levar para todas as esferas da nossa vida nesse momento. A, a, a crise provocada pelo coronavírus uh, e a nossa maior aproximação com a tecnologia e tecnologia em todas as suas interfaces, né, de todas as maneiras que ela se manifesta. É, essa aproximação está promovendo uma mudança cultural muito grande. A gente hoje não é capaz de medir, é muito difícil fazer análises assim no, comer, no calor da, da, da hora, mas a transformação está acontecendo. Talvez daqui a seis meses, oito meses, um ano, a gente consiga medir efetivamente qual é o, qual o grau dessa transformação, o tamanho dessa transformação mas que nosso DNA enquanto sociedade está sendo transformado nesse momento, eu não duvido nem um pouco. E a tecnologia é o fator preponderante para essa transformação. Disso eu não tenho dúvida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e fazer com que essa transformação seja benéfica. A gente não pode mudar e mudar para pior. Ou a gente evolui ou evolui. Involuir, para mim, não é uma opção.
1: É, sabe que... Falamos sobre isso no Digital de Tudo, sobre como as empresas... No um, Manual de Sobrevivência para as empresas desse momento. A gente falou lá sobre diversas estratégias para as empresas minimizarem os impactos desse período, que certamente é difícil para todo mundo. Mas se existia uma discussão sobre se a tecnologia afasta ou aproxima as pessoas, eu espero, sinceramente, que ela finalmente acabe. É, as pessoas dão uso eventual para a tecnologia que não é o ideal, mas ela sem dúvida nenhuma é uma ferramenta de aproximação, uma ferramenta de geração de riqueza, uma ferramenta que é para a comunidade em última instância, não é privilégio de rico, é claro que é, em determinada escala mais ou menos tecnologia está associada a dinheiro, sim, é evidente, mas cada vez mais ela é popular, barata e, e ela é pervasiva. Ela está na sociedade inteira para que a sociedade obtenha os benefícios que ela pode dar. Eu
0: quero me despedir do André Miceli, dizer que na semana que vem tem mais Sociedade Digital. Meu parceiro, se cuida por aí, a gente vai se falando. Um abraço para você.
1: Você também, meu camarada. Um abraço para você. Tô com saudade do nosso Negroni e um abraço para todo mundo que nos ouve vir. É isso.
0: Tchau. Sociedade Digital volta na semana que vem. Você nos acompanha com imagens no canal da Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan News e também lá nos agregadores de podcast. Um abraço. Tchau.